1: La oración es el desahogo de nuestro corazón en el de Dios. Cuando se hace bien, conmueve el corazón de Dios y le invita siempre más a acoger nuestras súplicas. Cuando nos ponemos a orar a Dios, Busquemos desahogar todo nuestro espíritu. Nuestras súplicas le cautivan de tal modo que no puede menos de venir en nuestra ayuda. es el desahogo de nuestro corazón en el de Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Os saluda el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María, en Madrid, y conmigo aquí este gran equipo que, que siempre nos dedicamos a hablaros de, del Padre Pío y a llevaros, a intentar llevaros con nuestro, con nuestro testimonio a, a, a las manos de nuestro Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Pablo Piña
2: Muy bien padre, muy contento un día más de estar aquí
1: Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí También Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, estupendo estar aquí otra vez con vosotros Hablando del Padre Pío, una maravilla
1: Muchas gracias, también está con nosotros Raquel Blanco ¿Qué tal Raquel?
4: Pues encantada de estar aquí de nuevo
1: Muchas gracias por haber venido aquí a, a los tres Y me conmueve y me gusta mucho este pensamiento que hemos escuchado en el día de hoy, al comienzo de este programa, la oración, me viene a la mente las palabras del Padre Pío que, que él dice habitualmente, que a la oración vamos a encontrarnos con el Señor y a la oración también vamos en la meditación a gustar de Dios, a gustar y ver lo bueno que es el Señor, como dice el Salmo. Qué belleza, ¿no? Ir a la oración a encontrarnos con Él y a meditar para gustar su presencia. Y es lo que Él nos invita en el día de hoy, a desahogar nuestro corazón, a vaciar nuestro corazón en el de Dios. Porque cuando no lo vaciamos o cuando no nos desahogamos con el Señor, nos ahoga, desahogamos con las cosas del mundo, no con aquello que no puede escuchar nuestro corazón, ni puede dar solución ni respuesta a aquello que estamos viviendo. La oración es el encuentro, como decía Santa Teresa, de, con aquel que sabemos... ...que nos ama... ...y decía también el Padre Pío... ...que la oración es la llave que abre... ...el corazón de Dios... ...por eso al final dice... ...que no puede menos de venir en nuestra ayuda... ...si nosotros le suplicamos, le gritamos... ...y le hablamos desde el corazón... ...la oración que es... ...la oración es el grito de aquel... ...que también sufre... ...que pasa por las dificultades... ...y cuántas veces no acudimos a la oración... ...a gritar desde el corazón... ...ayúdanos Señor... ...no te importa que nos hundamos... ¿Y cuántas veces vamos a la oración a presentarle nuestras súplicas, nuestras peticiones? Y esta oración debe ir acompañada de la fe, debe ir acompañada del abandono y de la confianza, ¿no? Fe en el sentido de que sabemos que Él está ahí, abandono, saber que solamente Él puede darnos aquello que más necesitamos y confianza de saber que todo está en las manos de nuestro Dios. Por eso os, nos invita el Padre Pío en este pensamiento que... Vayamos cada día perfeccionando nuestra vida de oración No como una perfección del perfeccionismo Sino una oración hecha por amor Que es lo que el Padre Pío nos ha dicho siempre y en, y en todo momento ¿Qué os ha parecido este pensamiento?
2: Pues empezamos con la oración y estamos aquí como muy en silencio Nos ha, el programa siempre nos ha dejado nos sirve, impactados
1: Este programa siempre nos sirve para esta oración, no para rezar Porque a la
2: vez que hablamos es siempre verdad. es una oración, ¿verdad? Sí, yo me, a mí me llegaban dos cosas, ¿no? Y decía que, que si se hace bien la oración conmueve el corazón de Dios y yo es que es verdad, es verdad que intento ser, por ejemplo, ha en la oración, pero no, no siempre estoy con la paz necesaria o con, o, o con la tranquilidad que que se necesita pues, para, para saborear eh, y para desahogar bien el corazón y para que, pues, sentir a Dios más cercano. Esa, esa es una de las cosas que me, me interpelaba. Pero bueno, eh, estamos como estamos, somos lo que somos y, y bueno, lo importante también es la perseverancia, yo creo. Y luego me recordaba también una de las cosas que, que aprendí hace muchos años cuando me acerqué a la iglesia, que de la oración me, eh, alguien me dijo, bueno, pues al fin y al cabo la oración es hablar con Dios, porque en aquel entonces yo no sabía ni, ni rezar un padre nuestro, no me acordaba siquiera. ¿no? Entonces eh, pues empecé hablando con el Señor. pues Estemos donde estemos y en la circunstancia en la que estemos, ¿no? pues lo importante es comunicarnos con el Señor, buscarle, ¿no? dirigirnos a Él. Nosotros nos acercamos por la oración, como decías, padre, y, y Él pues, nos devuelve a través de la gracia también es una de las cosas que, que
3: tenemos que tener claras. Cuando hablamos de, de la oración siempre me viene a la cabeza lo que decía el Padre Pío de sí mismo, ¿no? que él solamente aspiraba a ser un fraile que reza. Eso es como se definía. ¿no? siempre Yo creo que son las palabras que más me han, me han conmovido siempre del Padre Pío. Eh, y en, esta, en este texto que que Hemos leído eh, hace la verdad es que la oración tiene muchísimos. La, la oración es un auténtico diamante, tiene muchísimas caras, todas ellas muy bonitas y muy necesarias. Pero en esta ocasión, concretamente, está haciendo referencia al, al abandono en el Señor. Yo creo al, al desahogarse en el Señor, a, a bueno, pues a considerarle como si fuera tu padre con el que tienes un buen amigo muy, muy íntimo, ¿no? con el que tienes muchísima confianza y con el que puedes eh, hablar de todo lo que te ha pasado, compartir todo lo que te ha pasado, pedir consejo, etcétera exactamente igual que si fuera tu padre. ¿no? La oración, como digo, pues tiene muchísimos otros matices, también importantísimos. Yo creo que es el único, casi casi, el único, bueno, con los sacrificios, ¿no? el único medio de expresar amor a Dios, y sin duda el medio más valioso, porque no solamente insiste... ...y dedica toda su vida al Padre Pío... ...y muchísimos otros santos a, a, la adoración, a la oración... ...si no es que la Virgen... ...en sus últimas apariciones... ...en los últimos 200 años... ...no hace más que insistir en que oremos... ...bueno, con, con algunas diferencias... ...a la, la Virgen... ...lo que más le gusta es el Rosario... Eh, ...tampoco es... ...digamos tan importante el método o, el, o la forma o la oración concreta que se rece, sino el hecho en sí mismo de comunicarte con tu padre y, y desahogarte en él, como, como está diciendo el padre Pío. Pero lo, la oración tiene muchísimas otras partes. ¿no? Tío, hay, hay una parte de alabanza, hay una parte de, de petición, hay una parte eh, de... De, bueno, de, de, de pensar en los demás también, ¿no? de, de ofrecerles lo mejor que piensas que deben tener ellos ¿no? y pedir solo al Padre eh, por ello. Con lo cual, es, es una aparte de todo eso, pues es, tenemos que considerar que también es un arma súper poderosa y muchos más aspectos, ¿no? Pero yo creo que solamente hacer hincapié en, en la parte que, que decía... El te, en el texto que se refiere sobre todo al, pues ese descanso ese, ese apoyarse en el regazo de apoyar nuestra alma en el regazo de Dios ¿no? que yo creo que es a lo que se refiere en este caso el Padre Pío
1: Pues vamos a, a continuar con este programa en el que tocaremos algunos pensamientos de, esta, de lo que el Padre Pío nos enseña en la vida de oración tan necesaria para nuestra vida la oración es el aire que necesitan nuestros pulmones, ¿no? para poder respirar, ¿no?, es como aquello que necesitamos para estar siempre cerca de aquel que sabemos que nos ama y al que nosotros amamos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y como el Evangelio nos invita cada día a ser perseverantes en esta vida de oración y qué importante es la, la adoración, qué importante es estar en, en ese mirar al Señor cara a cara y que Él nos mire y que Él vaya transformando como vere veremos ahora en la carta, poco a poco nuestra vida. Pues un saludo a todos vosotros que nos seguís en este programa y sobre todo en estos días que eh, comenzamos estos 25 años de Radio María. Es
2: increíble, es increíble. Esto sí que es un milagro. Sí, muchas veces eh, pensamos en, en, o, o pedimos evidencias ¿no? de, de cómo, cómo el Señor puede actuar en, en el mundo, en la... En, ...en la sociedad... Y, ...y esto sí que es un milagro... ...la verdad es que... Eh, ...lo de Radio María... No, a nivel, ...no en España... ...sino que es, es una, una emisora... Que, que, ...que está en muchísimos países del mundo ya... ...y que permanece... Y que, ...y que va adelante ¿no?... ...cada día más... ...con lo cual es un verdadero milagro... ...un testimonio de lo que... Eh, ...a través de la Virgen pues... ...pues Jesús... ...Jesús nos pone cerquita de, de cada día y de cada hora ¿no? en, en todo nuestro, para acompañarnos todo todo el día ¿no?
1: Sigue adelante, pues gracias a, también a, a la ayuda de nuestros oyentes por su fidelidad por su oración, por su ayuda económica o sea, es increíble cómo nos contaba ante una de las técnicos que están aquí en, en, el, en, el, en el estudio ¿no? cómo, cómo comenzaron esas andaduras de Radio María hace 25 años eh, con qué medio están tan sencillos y cómo esto va creciendo ¿no? y cómo pues vamos llegando, como tú dices Pablo, a muchos lugares ¿no?
3: Está sujeta por la Virgen clarísimamente, está muy sujeta por, es muy necesaria, si no la Virgen no la protegería de esta manera ¿no? es todo por divina eh, y efectivamente es un milagro, es un milagro permanente y es una maravilla <coughs> sentir el bien que se hace, ¿no? eso es yo creo que es una cosa que no tiene precio. ¿no?
1: Pues es verdad. Pues le damos muchas gracias al Señor y a la Virgen porque está siempre pendiente de sus hijos, ella como intercesora y como madre. Pues un abrazo a todos aquellos que nos seguís. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es y que podéis escribirnos y hacernos contarnos vuestros testimonios. Y también podéis descargar el podcast desde la página web de Radio María. Pues esto y otras muchas cosas más aquí en este programa. El Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Es una alegría, estamos hablando, una alegría de estar todos juntos y poder compartir eh, esta vida, esta vida de este santo, y que tanto nos enseña pues a vivir en nuestra vida espiritual, y que necesitamos aprender. ¿no? Yo creo que el Padre Pío, cuando te elige, cuando entra en tu vida, ya no te suelta. Y va conquistando poco a poco tu corazón para llevárselo al Señor. Nosotros muchas veces somos esa oveja perdida, esa oveja negra, como digo muchas veces que, que, que el Señor. Nos, nos recupera, nos lleva a sus hombros, porque el Padre Pío también nos ha llevado hacia él. ¿no? Entonces, así los consideramos los que estamos aquí también en el estudio, esas ovejas que, que el Padre Pío ha ido encarrilando, ¿no? se dice así, hasta los brazos de nuevo del pastor. Pues vamos a, a escuchar, como hacemos en cada programa, este fragmento de la vida del Padre Pío y que nos va haciendo ver cómo su vida y obra, su, su vida y misión es una obra de Dios.
4: Su vida y misión, una obra de Dios.
2: El 13 de julio de 1960 es nombrado visitador apostólico Monseñor Carlo Macari, de la Vicaría de Roma, el cual a finales del mes de ese mes va a San Giovanni Rotondo. De la visita apostólica nace una serie de disposiciones para detener los excesos del fanatismo, establecidas directa, directamente por Monseñor Macari y luego confirmadas por el santo oficio. El visitador propone otras mucho más duras. En su informe final, que describen al Padre Pío como un herético, eh, se pueden comprobar muchas de ellas. Las acusaciones son tan graves que el santo oficio exigió una segunda prueba, enviando al, al gárgano a un consultor suyo, al dominico Paul Philippe, pero el religioso empeora la situación definiendo el caso del padre Pío como una estafa de las más colosales que se puedan encontrar en la iglesia. Una vez más es Monseñor Andrea Cesarano quien aclara y en este caso salva al padre Pío de la suspensión a Divinis. ...permanecen las limitaciones de Monseñor Macari... ...que limitan su ministerio... ...pero no las experiencias sobrenaturales. Con la elección como papa... ...de Giovanni Battista Montini... ...el cual nunca... ...ha ocultado su apreciación hacia el padre Pío... ...vuelve la serenidad al convento de San Giovanni Rotondo. A comienzos del ministerio de Pablo VI... ...el cardenal Alfredo Ottaviani... ...secretario del Santo Oficio... Comunica a los frailes la voluntad manifiesta del Santo Padre que el Padre Pío desempeñe su ministerio en plena libertad. Mientras tanto, las condiciones de salud del anciano fraile empeoran de manera creciente. En noviembre de 1966 obtiene de la Sagrada Congregación de los Religiosos la facultad de poder celebrar en público sentado. En marzo de 1968 ya no tiene sensibilidad en las piernas las mueve con gran dificultad y se ve obligado a moverse con una silla de rueda. El 20 de septiembre, numerosos devotos acudieron, a diferentes de, acudieron de diferentes partes de Italia para celebrar los 50 años de los estigmas. A las 5 de la mañana, el 22 de septiembre, celebró su última misa. Estaba debilitado. Al final de la misa llegó incluso a desmayarse, sostenido y llevado a la sacristía repetía con afán hijos míos hijos míos estaba pálido y sin fuerzas temblaba tenía la mirada perdida fue así que lo acompañaron a la celda a las diez y treinta el padre pío hizo un sacrificio enorme para asomarse a la ventana de la iglesia antigua en la plaza había una muchedumbre inmensa eran los miembros de los grupos de oración llegados a San Giovanni Rotondo para el primer congreso internacional, después de la aprobación oficial de la Santa Sede. Durante la noche el padre Pío llamó al padre Pellegrino, el hermano de fraternidad que lo asistía. Le pidió que lo confesase y que le hiciese renovar la profesión religiosa. Durante la inspección del cuerpo del capuchino recién fallecido, se descubre que los estigmas han desaparecido sin dejar ni siquiera la huella de las cicatrices. Y es que los estigmas ya no sirven. Su misión de sacerdote y víctima ha terminado. El ataúd es llevado a la iglesia. La noticia de la muerte del padre Pío se difunde en un momento y empieza un continuo y triste peregrinaje. El día 26, alrededor del mediodía, la muchedumbre que acude a despedirse parece interminable, a tal punto que se le tiene que decir basta a regañadientes.
1: Pues he querido poner este fragmento de la de la película de, del Padre Pío de Carlo Carley, que se llama Final, el momento en el que se abren las puertas del cielo y, y el Padre Pío eh, llega, ¿no? es acogido por el Padre. Y que nos recuerda ese momento en el que, dice él mismo, dirá, daré mucho más guerra muerto que vivo. Javi perdón
3: Sí, eh, a mí me, me ha impactado muchísimo la primera parte, la, la última parte la verdad es que ya la conocíamos bastante, es, es impresionante porque la forma que tiene de morir es totalmente coherente con la forma que tiene de vida pero, pero la primera parte del texto en la que se habla de la persecución interna dentro de la iglesia eh, de papas de de todos los órganos de la iglesia que podían perseguirle eh, a, una, a una persona que, que está anciana y enferma además y todavía están intentando suspenderle a divinis nada menos ¿eh? Eh, que es yo creo que lo peor que le puede hacer vamos a un sacerdote uh -huh. eh, es eh, yo creo que es el casi casi es el punto máximo de, de cruz que tiene que puede tener el Padre Pío, porque eh, tenemos que recordar la cantidad, bueno, el Padre Pío y todas, y todas las personas que tenía a su alrededor, que son muchísimas, no y tenemos que recordar eso, tenemos que recordar eh, la cantidad de gente que, que necesitaba oírle todos los días, aunque fuera esperando dos horas y, y llegando a la misa de las cinco de la mañana. Eh, el sufrimiento tremendo para el Padre Pío, en esas circunstancias que de, de debilidad y de vejez, que ni en el último momento casi de su vida, tienen que, bueno, tenemos que esperar casi al año ya 68, y 68, él muere en el 68, o sea, casi en los últimos dos años prácticamente, cuando ya hay cambios de papas y, y le abren las puertas y, a, y, y la libertad ¿no? de estar tranquilamente en, las, en la iglesia, incluso sentado. ¿no? Todo ese sufrimiento es la cruz que tiene el Padre Pío. Hasta el máximo nivel que yo creo que se, que se, le, puede, que se le puede dar ¿no? después de todos los sufrimientos físicos que él tenía, además, este sentimiento, este sufrimiento del alma que, bajo mi punto de vista, todavía le causaba más dolor que el propio sufrimiento sufrimiento físico y mira que era doloroso porque tenía todos los estigmas. ¿no? Pues simplemente un, un hallado más para saber otra dimensión más de la del sufrimiento en esta persona. ...en este Gran Santo.
2: Y, y pongámonos en sus carnes, ¿no?, también... ...yo quería compartir eso, ¿no? Ahora... ...seamos nosotros, o intentemos... ...de alguna forma, ¿no?, trasladarnos a... a ...al cuerpo de Padre Pío, ¿no?, y... y ser como él, con lo que... Le, ...con lo que le conocemos, ¿no? Eh, y ante toda esa situación... las raciones ...de paz, de obediencia... ...de tranquilidad... Y eso no es yo creo que no es otro fruto que de la inmensa oración, que es el, es el programa de hoy, ¿no? La inmensa oración que hay que hay en su persona, ¿no? en su santidad. Eh, es un no, hay una frase, corrígeme padre, soy un un, un, un religioso que reza, ¿no? que solamente, solamente reza.
1: Un soy un fraile Un fraile que reza, no me
2: venía la palabra. Pues esa es esa es la característica, ¿no? Y por eso cuando hablamos de la oración antes, al final yo no, no he que vamos me he intervenido, pero pero es ante la dificultad eh, la oración es el arma, ¿no? es eh, es la confesión, los sacramentos, por supuesto también pero lo que tenemos más a mano cuando estamos solos, frágiles, débiles, cuando cuando no es el momento de, de acudir a la Eucaristía, ¿no? Que es lo que yo también recomiendo por encima de todo. Pues eh, estamos nosotros, nuestro corazón, el Señor y la oración por medio, que es el conducto para acercarnos a, al Señor. Por eso, en los nuestros momentos de dificultades, que normalmente es, pues cómo se manifiestan, pues con nuestra ira, con nuestra, con nuestro miedo, con nuestras tentaciones que es cuando, mejor, cuando peor lo estamos pasando, pues eh, hay que acudir a la oración. Como decía Javier al principio, creo que te he entendido, ¿no? sea cual sea, no cada uno tiene su, su librillo ¿no? De, al respecto y sabe lo que más le consuela. Eh, pero acudamos a la oración, que en definitiva es eh, acudir a la, al acompañamiento del Señor, a decirle Señor, yo no puedo contigo, sí, pero yo soy, yo por mí no puedo. ¿no? Y es cuando cuando se derrama la gracia sobre nosotros, sin duda. Sin duda.
1: Pues vamos a escuchar este fragmento, como hacemos en cada programa, porque siempre es importante que vayamos a los textos, ¿no? Que vayamos a los escritos del Padre Pío, que son los que nos van a enseñar, ¿no? Nos van a enseñar a, a, a poder vivir. Siempre hay gente que me pregunta, bueno, ¿qué libro puedo leer del Padre Pío? Digo, bueno, depende de lo que quieras, ¿no? Si quieres testimonios, hay muchos libros de testimonios. ¿Que quieres una biografía? Pues la que hay en el santuario, pues el cireneo de todos está muy bien. Dice, digo, Pero si quieres conocer realmente lo que él dice, la espiritualidad, vete al epistolario, ¿no? Al epistolario que ahí está todo. Ahí está su, su, su vida, su dirección espiritual, a sus hijos espirituales y yo creo que eso puede eh, ayudar a cada uno. Pues vamos nosotros a ir a este epistolario número 2 del padre Pío de Pietrelcina, a una carta, la carta número 45, que él escribe en Foggia, el 9 de enero de 1915. Dios mío, ¡cuán fácil ha sido su engaño! Lo que la pobre alma llama abandono, no es otra cosa que un singular y especial cuidado del Padre Celestial para con ella. Este pasaje no es sino una incoada contemplación, seca al principio, pero que seguidamente, si es fiel. Trasladada desde el estado meditativo al contemplativo, todo se le volverá suave y gustoso. Lo dicho hasta aquí sirve para alcanzar la oración contemplativa, que no se podrá ya alcanzar nunca sin haber sido purificada de lo que denominé amor celestial. A la purificación de semejante amor se ordena todo ...este nuevo doloroso estado... Ahí está, ahí está esta carta que nos escribe a Rafaelina Cerase y como todos somos Rafaelina Cerase, pues también a nosotros. Esta, esta carta que nos habla de la oración contemplativa, meditativa, pero
3: como purificación. Es, eh, eh, es una, casi una continuación ¿no? de lo que estábamos hablando al, al principio. Es curioso porque además lo estábamos estamos contemplando estábamos hablando antes a ver, a ver qué nos dice hoy el Padre Pío en el epistolario ¿no? eh, es una continuación porque hemos estado hablando de, de la importancia que tiene antes la oración eh, de sus dimensiones que hemos hablado unas cuantas pero aquí lo que nos dice el Padre Pío es que hay que purificarla ¿eh? como todas las obras humanas que la oración también es una obra humana aunque esté dirigida a Dios hay que purificarla en lo que nos dice aquí el Padre Pío es hay una oración meditativa, que es, bueno, en otra ocasión el Padre Pío dice, en otra ocasión hablando de la meditación, el, el Padre Pío dice, quien no medita es como si jamás se mirase al espejo. ¿no? El Padre Pío ve absolutamente necesario la meditación, totalmente fuera de lugar casi en esta sociedad que vivimos eh, y total y por eso totalmente mucho más necesaria. ¿no? pero Una cosa es que yo esté meditando orando en meditación, que ya yo creo que es casi casi un tercer grado, o sea, habría para mí un primer grado, que sería la oración que es hablar, char en, vamos a decir, charlar con Dios, no eh, pero una primera charla sin profundidad. Hay otra segunda parte que sería la que, de la que está empezando a hablar el Padre Pío al principio, que es la meditación, pero aún, aún esa, la oración meditada, no está para el Padre Pío, según lo que dice, suficientemente purificada, ¿vale? Porque lo que está diciendo es esa med oración meditativa hay que, hay que convertirla en oración contemplativa. Eh, la oración contemplativa, bajo mi punto de vista, es aquella oración en la cual ya te estás un uniendo con, con Dios, porque estás contemplándole. Es posiblemente lo que lo más parecido a la oración, a la buenísima oración que se tiene delante directamente del Señor en el en la adoración, por ejemplo, que ¿no? estás frente a Dios. Decía el el Beato Acutis el, el joven este que ha sido un auténtico rayo en, la, en el avance de la, de la beatificación decía cuando nos ponemos delante del sol nos, nos bronceamos cuando nos ponemos delante del de, el Santísimo en, en la adoración nos santificamos ¿no? pues ese, esa última parte de, de adoración a la cual tenemos que llegar y es muy difícil por lo menos para mí yo me suelo quedar en la primera parte o en la segunda como mucho. ¿no? Esa segunda parte es, eh, yo creo que es a lo que se refiere el Padre Pío con la depuración de la oración. La oración es un proceso de aprendizaje en toda nuestra vida, eh, como si aprendiéramos un idioma ¿no? exactamente igual. ¿no? Bueno, bastante más complejo, pero en el mismo sentido. no no, no Tenemos que ser pacientes con nosotros en este, en este aspecto. Tenemos que ser pacientes y ir eh, del... Eh, deleitándonos en los avances que vamos consiguiendo, que son a veces muy pequeños, y en cómo nos vamos aproximando o cómo vamos convirtiendo nuestra oración en oración meditativa y después de oración meditativa, que viene de la propia meditación incluso de, de las santas escrituras, ¿no? en, en oración contemplativa, en la cual solamente estás mirando a Dios y dejando que Dios te mire. ¿no? Y yo creo que, va bueno, en ese sentido, lo que lo que está diciendo aquí el Padre que me parece que es profundísimo y totalmente coherente con, con todo lo que estamos diciendo en, en el programa. Yo, yo lo que he vivido
2: es que la oración y, y claro, especialmente la contemplativa, ¿no? Cuando eh, ya en la presencia de ese amor de Dios que, que te va llenando y te va consolando, que en definitiva eh, gráficamente yo siempre lo he visto como, como el carburante, como la gasolina de la fe, ¿no? Es decir, es el, eh, ese es el depósito que tú vas llenando y, lo, y que te hace que te hace recuperar pues toda la energía para seguir caminando. Por eso, si la oración, nos lo dicen nuestros directores espirituales, nuestros sacerdotes, ¿no? incansablemente, pues eh, pues es necesaria, ¿no? Es, in, es totalmente necesaria. Porque, en definitiva, sí, hay, también es verdad, y siendo sinceros, ¿no? Yo, yo, lo, yo una de las cosas que, que siempre he dicho es que si me acerca la fe es porque buscaba la felicidad, ¿no? Y la felicidad no es una ausencia de dolor en sí mismo, ¿no? sino que la, la felicidad pues es la presencia de un amor que, que en tu corazón, en tu ser, en tu existencia, que es Cristo, Cristo crucificado y resucitado, que, que, que te que te hace. te hace resurgir de los momentos más increíbles que, que el mundo entiende. Que, que son insuperables y que nosotros sabemos que, que solamente con Él podemos superar y, y, y salir adelante. Por eso eh, la oración no es todo. No es todo. Y, y bueno, pues... Y en esto me corrige mi padre, es decir, eh, en los propios sacramentos pues eh, se nutren de, de oración. ¿no? Es el contenido de los sacramentos también. ¿no? Una parte o la, o la mayor parte. O son momentos de oración en sí mismo. No, no sé, yo ya... Ahí me pierdo, teológicamente, padre, pero
3: pero es verdad que,
2: que es la gasolina, ¿no? Yo me quedo, me quedo con eso, es que sin, sin, sin la oración no podemos, no podemos seguir.
3: Totalmente o sea, me ha recordado muchísimo el tema de la gasolina cuando estuvimos en Filipinas, cuando tuvimos el privilegio de estar en sí. Filipinas, antes de, con nunca me acuerdo del nombre de, de la orden, porque es larguísimo. Me encantaba el nombre, pero...
1: Misioneras del Santísimo Sacramento <risa> y María Inmaculada. ¡Qué crack!
3: Siempre se me olvida ahí.
1: Las cuales las mandamos un saludo, un saludo de aquí, porque aquí, sí. son muy queridas para nosotros también, ¿no?
3: Qué grandes y qué pequeñas. O sea, qué pequeñas en cuanto a número qué grandes, qué grande todo lo que están haciendo ahí. Estuvimos en Baseco con ellas, el padre Isaac y yo, hace... en el año 18. Eh, ellas siempre... yo decía, menudo chollo tienen estas mujeres, porque solamente trabajan por la tarde. Qué guay solo por la tarde. Cuando estuvimos con ellas dijimos, madre mía, qué barbaridad, yo no aguanto aquí no una hora ni dos, sino media, o sea, al revés. nos parecía una, una locura y so solamente yendo por la tarde. Pero es que iban por la tarde no porque no quisieran ir por la mañana, sino porque por la mañana, todas las mañanas, hacían una adoración preciosa delante del Santísimo, en aquel, eh, de enfrente de aquel sagrario de Juncos, que les habían regalado, les habían regalado uh -huh. eh... Eh, y ellas lo utilizaban de gasolina como está diciendo Pablo o sea no podían hacer lo que hacían por la tarde sin haber estado dorando pues una gran parte de la mañana antes ¿no? era imposible que, que pudieran resistir todo lo que vivían en, en aquel estercolero donde estaban las las personas viviendo si por la mañana no se dedicaban a dorar y a recargar la gasolina como está diciendo Pablo ¿no? a recargar bien el depósito de gasolina era imposible que pudieran hacer eso eh, yo creo que ahí, yo por lo menos entendí toda la potencia y la energía en cuanto a, a capacidad que te da la oración también, lo que estaba diciendo antes Pablo de, de la gasoay, no
1: Yo es que lo he notado que, y me he dado cuenta ¿no? que cuando en mi vida la vida de oración ha venido a menos, cómo cuestan las cosas, cómo se hace difícil todo, cómo uno ve lo que le sucede de otros ojos, con otros ojos. Sin embargo, cuando uno está cerca del Señor, todo lo visbe las cruces, las dificultades, los sufrimientos los vive de una forma nueva, distinta no que no quiere decir que no sufras ni, ni que vengan las dificultades pero uno lo vive como con fuerza no y cuando uno viene a menos es como que se deja arrastrar por el pensamiento que, que la sociedad misma nos puede ofrecer ¿no? y veo que también hablamos de esa oración purific como purificadora no eh, es evidente y no podemos olvidar que y además el Padre Pío en sus escritos lo dice frecuentemente, que cuando uno está con el Señor, cuando uno reza, cuando uno contempla la palabra de Dios, cuando uno la medita, cuando uno la pone en práctica, el corazón se purifica. El Señor va transformando el corazón a través de la oración, a través de la, puri de la palabra de Dios. O incluso cuando estás cansado, aquí muchas veces, no sé a vosotros, a mí muchas veces se me hace imposible, Totalmente. estoy tan cansado y tan agotado que digo, Señor, me voy a dormir. Bueno, pues Dios lo da a sus amigos mientras duermen. No quiere decir, Pablo, que tengas que estar durmiendo en la oración, ¿eh? que ya te conozco yo a ti, no. que te me vas a ir estaba a dormir. Tomando notas, estaba tomando. Claro, que te me vas a ir a la adoración perpetua a dormir. No, pero si te duermes, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. ¿no? Y, y esa, cuando no tengas ganas, cuando pues te pones delante, tú le miras, él te mira y él hace. Vamos, pues estoy convencido de que él hace. ¿no? Porque es verdad que somos en esa humanidad, en esa decir, joder, que venimos de una jornada de, de no sé cuántas horas de trabajo y, y vas y, y te duermes, ¿no? Estas hermanas, concretamente, ¿cuántas veces nos llegábamos por la noche, y íbamos a la campeona y nos quedábamos fritos o se quedaban dormidas? Pues claro, lógicos pero el Señor estaba ahí y las miraba y las contemplaba. Y sí,
2: me, me venía a la mente también Madre Teresa, ¿no?
1: Eh, dos horas, ¿no? Claro. Bien. Igual, igual. Sí, igual, ¿no?
2: La adoración, lo que era sí, antes de salir, ¿no? Cuando está, estabas hablando tú,
3: Javi. Se está muy confundido la gente con el tema de la madreza porque se piensa que solamente era ayudar y ayudar y ayudar físicamente o materialmente a los pobres y, y no no era así. Era un muchísimo tiempo rezando primero y eso casi no se reconoce Porque
2: es quizás solo más, eh, también santos más conocidos o más, más actuales pero que yo me imagino que detrás de todos los santos es lo mismo. O sea, al final los tiempos de oración son tremendos y, o constantes, no digamos Ya eh, lo que decíamos antes ¿eh? soy un fraile que reza eh? O sea, desde que se levanta hasta que se acuesta ¿no? eh.
1: y aunque no sepas porque dice, gente dice es que yo no sé rezar a rezar se aprende rezando es decir, lo ha dicho al comienzo desahogando, vete a la capilla vete al santísimo todos los días no puede faltar tu ratito de oración yo te recomiendo que todos los días, al menos, tengas unos minutos de adoración, que vayas a una iglesia. Si pasas por una iglesia, que entres tres minutos, no más, pero por lo menos estate viéndole a él. Y luego ya en tu casa, haz el resto, ¿no? Pero que tengas un momentito de parar el corazón, de sosegarte y de desahogar tus, tus victorias, tus alegrías, tus tristezas, tus preocupaciones. Porque es verdad que a lo mejor en el momento no vas a notar, o sí, el alivio, el consuelo. Pero a la larga vas a ver cómo el Señor ha estado
3: presente ¿no? en tu día a día. Aunque, aunque no sepa, me recuerda a la, a la anécdota del padre de Ars, del cura, el santo cura de Ars, cuando eh, le pregunta a un campesino que no hacía nada más que acercarse a la adoración, cuando estaba expuesto el Santísimo, se sentaba, estaba muchísimo tiempo ahí y luego se iba, pero él sabía perfectamente que era totalmente analfabeto y ateo, casi ateo, casi no sabía ninguna oración, porque cuando fue el Santo Curador al, al pueblo ese de norte de Normandía llegó a un sitio que no que estaba prácticamente de, o sea, lleno de ateos. ¿no? Y, y pero este señor no, este señor iba y se sentaba y estaba ahí mirando al Santísimo un buen rato y luego se iba. Y lo que y no sabía, efectivamente, como dice, el, como dice Isaac, es que aunque no sepa, no, pero no, no sabía nada de rezar. Y hasta que al final le preguntó el, el Santo Curador, y le dijo: Yo no sé rezar, pero yo le miro y él me mira y con eso ya es ya le dejo todo no
2: claro. muchas veces en la adoración yo eh, recuerdo que una de las cosas que más me impactó muchas veces parece que tú tienes tienes que dirigirte al Señor y estar constantemente hablando, ¿no? hablando internamente ¿no? o dándole o lo que sea no muchas veces es solamente lo que dices es recibir, ¿por qué? No? Si, si el Señor te está mirando tú estate nada más como decía el Padre no hace un momento eh, eso a, o sea, eso que parece tan sencillo no hace tanto tiempo que, que yo lo, lo, lo empecé a percibir ¿no? es decir, bueno, pues si hoy no no sé qué decirte, señor, ¿para qué estoy? pues cuéntame tú a mí o haz conmigo lo que quieras, aquí está mi corazón eh, a tu lado, ¿no? he venido, he hecho el esfuerzo de estar aquí arrodillado frente a ti pues haz, hazme tú ¿no?
1: ver, hazme tú, ¿no? qué bonito oye,
2: no estaba previsto eh <risa>
1: Qué bien, pues nada, muchas gracias por, por vuestros comentarios. Vamos a, a terminar este momento de oración, porque al final no deja de ser un momento de oración, de abrir el corazón y de hablar de lo que el Señor ha ido haciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a, a escuchar esta canción que, que nos va a ayudar a, a interiorizar aquello que, que hemos estado hablando en este momento.
0: La eternidad, quien lavo con sangre mi fragilidad. Brazos, tu voz sobre la cruz. Mi corazón se hace grande en tu dolor por amor. Por amor, quién espera, quién, ¿Quién me llama.
1: Eso es lo que hacemos en la vida de oración, darle nuestra vida al Señor para que Él haga lo que más quiera de nosotros. Le damos nuestro corazón, nuestra vida, nuestros problemas, dificultades, nuestras cruces, para que Él haga de nosotros ese jarrón precioso a sus ojos. Pues continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Raquel, has dicho una cosa que me ha gustado mucho, un pensamiento que no hemos encontrado, pero que, que tú sí te lo conoces de memoria.
4: Bueno, más o menos. Más eh. o
1: menos, pero dícelo, pero una cosa muy buena.
4: decir algo así como que aunque no sepas hablar y no sepas leer, solamente déjate ver.
1: En la oración, ¿no? En la oración. Déjate ver. Es
3: más, es más
2: bonito que lo que he dicho yo antes. ¿eh? Sí.
3: <risa> dicho por el Padre Pío, ¿no?
4: Dicho por el Padre Pío, sí. sí qué bonito.
2: Pues es que hay mucho mensaje ahí, claro. Mm. Déjate ver si es que con la humildad vamos a todos los sitios, ¿no?
1: Es que precisamente para ir a la oración hay que ser humildes. Uh
2: -huh.
1: Para que dejar que, que Él nos hable, de que nos diga realmente lo que quiere de nosotros. Y para poder aceptar la voluntad de Dios hay que ser humildes. Bueno, pues ya estamos casi terminando nuestro nuestro programa y yo quiero escuchar el pensamiento que, que Raquel en el día de hoy eh, nos, ha, nos ha preparado, ¿verdad? Y que nos va a explicar un poco por qué lo ha elegido. A ver, Raquel, cuéntanos qué pensamiento has traído para hoy.
4: Pues mira, la oración es el mejor arma que tenemos. Es una llave que abre el corazón de Dios. Después de hablar a Jesús... También en el corazón, además de hacerlo con los labios, o mejor, en algunas ocasiones, debes hablarte únicamente con el corazón.
1: Ole, muy bien, resumen resume todo lo que hemos estado hablando en el día sí, de sí. hoy. Sí, así es. ¿Por qué lo has elegido, Raquel?
4: Pues mira, lo he elegido porque cuando he comentado que había que había un pensamiento de Padre tío que decía si no sabes hablar o si no sabes tal, pues eh, creo que... Pues eso, simplemente es dejarte ver y dejar que el Señor actúe en ti. Y verás como poco a poco el Señor va cambiando tu corazón y tu vida. Dejarse moldear por el Señor. Y la oración, pues es un arma muy importante. Que si la practicas todos los días, al final, el, el Señor moldea tu corazón. Y, y cambia tu vida.
1: ¿Y cómo podemos abrir el corazón de Dios?
3: Esas, esas gotas de las aves marías de los, de los rosarios. Cada, cada Ave María una gotita, una gotita. Y venga, y venga. Y lo va, como tú estás diciendo, ¿no? y lo va poco a poco, poco a poco moderando y casi casi te está dando cuenta. Y luego recuerdas, ¿no? Pues como era antes de egoísta, como era antes de no sé cuántos, como era antes de, de un montón de cosas que tenía, ¿no? Y, es, y no te has ido dando cuenta y poquito a poquito esa esa María esa María esa María otra vez otra María Padre nuestro María. son como las gotitas que van cayendo poco a poco en el corazón es un... pero el punto de vista de, de la oración como arma es interesantísimo casi daría para otro programa entero no pero pero claro eh, la gente no la oración para guerras me enteras la oración para guerras para guerras <risa> para guerras la oración hecha por todo el mundo tiene una potencia impresionante porque Dios es nuestro Padre y entonces pues no nos puede negar cosas buenas para nosotros entonces ese punto primero que has dicho de, de oración como arma no se nos puede olvidar es una cosa que además no habíamos hablado durante el programa es una cosa importantísima yo me acuerdo que cuando cuando cumplen cuando hacen la comunidad algunos de mis sobrinos les, he dado, les digo que le voy a dar un arma si ellos se piensan que le voy a dar una, una, un, un una pistola de vaquero y lo que le doy es un rosario. <risa> un arma maravillosa, que esto vas Y lo cogen y, oye, y luego algunos algunos empiezan a hacerlo luego se cansan, pero vamos.
4: Mira, yo tengo... Además, se hace muy habitual, yo tengo un rosario que... Bueno, siempre llevo un rosario en el bolsillo del abrigo, ¿no? Y cuando ya tienes un poco de pues eso, de, de práctica, ¿no? Que simplemente te metes la mano en el bolsillo y lo tocas no y automáticamente empiezas, Dios te salve María y las, o sea, los, las cuentas que pues que te den, ¿no? Hasta que cambias otra vez eh, el chip y dices, a otra cosa, ¿no? Pero es automático, te vuelves a meter la mano en el bolsillo y los lo ahí. salve María, pues eso, es, lo tienes en la mano. Y, y que más se
3: pasa cuando no lo encuentras. Que se te <risa> o, que lo sí. o que lo has perdido.
4: Y lo más importante de la oración es que cambia la guerra interior nuestra de cada uno. Totalmente, totalmente.
3: Madre. Eso
4: es lo más totalmente. importante. Porque... Decía el Padre Pío también eso.
1: ¿eh? Apúntalo para el sí. programa
3: siguiente. Total. Entró en una situación de calma, lo decía el Padre Pío, antes había leído un pensamiento al respecto, que entra en una situación de calma, de espíritu, cuando rezaba, impresionante. Alguna persona muy devota, de mí, a mí me lo ha contado también, eh, cercana, que, que dice yo casi casi rezo, no tanto por... ...porque me ayude Dios después... ...sino por la situación de calma... ...en la que me encuentro mientras estoy rezando... ...a veces tanta tanta calma... ...que luego te encuentras el rosario en la cama... ...porque te has dormido, pero...
4: Sí, sí, bueno, pero es el, el rosario más, más... ...más bonito, ¿no? ...para sí. la Virgen...
1: ...pues tengo que parar porque estamos acabando... ...ya nuestro programa, ya se nos acaba el tiempo... ...el reloj va pasando... ...tenemos que dar paso a otros programas... ...muchas gracias Pablo Piña... De nada, padre. Un saludo muy grande y un abrazo y un beso para todos los oyentes. Claro que sí. Muchas gracias, Raquel, por el pensamiento y muchas por gracias, estar aquí. gracias. Y Javier López, muchas gracias también por acompañarnos en este programa del día de hoy.
3: Muchísimas gracias. Un placer.
1: Y también a vosotros, queridos oyentes, que nos seguís. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través del, pro del correo electrónico padrepio.radio.es y que podéis descargaros el podcast desde la página web de Radio María. Pues vamos a acabar como más nos gusta, rezando, y nos vemos en el próximo programa. Un saludo a todos.
4: Enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, la humildad de corazón, para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe, capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro del mismo de, de Jesús sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba y si caemos haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón transmítenos tu tierna devoción a maría madre de jesús y madre nuestra acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la paz hacia la patria feliz a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del padre del hijo y del espíritu santo